0: Hello， 你好，欢迎收听圆满新世界。我是 Mirro， 你的心灵美学 DJ， 给你当下最完美的灵感。我邀请你和我一起绽放欢喜愿力，拥抱自在幸福，在有限中创造无限，优雅圆梦，浪漫重生。感恩奇迹终将到来，一起迈向新世界。大家今天好吗？我是 m i r r o r 在这个节目，我会和大家分享关于吸引力法则、显化圆梦、活出自在喜悦、驾驭人生使命等等的资讯。因为实现梦想不用狼狈不堪。如果你想要用轻松优雅的方式前进，那就欢迎锁定我的节目喽。好的，那我们今天要聊的是，觉醒到底是发现什么？我们都知道《金刚经》里面说，一切有违法，如梦幻泡影。说到梦，相信大家都做过梦。当我们做了一个噩梦，醒来的时候都超级庆幸啊，幸好原来只是一个梦啊。<笑>但是如果是好梦的时候呢，就会想要再躺下去，看能不能继续啊。也不是我们可以控制的啦。可是有时 候， 好像真的又躺下去的时 候， 梦里的故事会接着继续 耶， 蛮神奇的。而根据许多灵性导师和古老的传统说 法， 他说我们整个世界、你的人生以及其他每一个人的人生都不过是一场梦。他们不是说我们的世界和其中的一切都像一场 梦， 而是说。它真的就是由和梦一样的物质所组成，也跟梦一样的虚幻。但是当你永久保持觉知的时候，你就会确知你的人生和这个世界不是你以为他们所示的那个时下，因为它其实真的就是一场梦。莱斯特雷文森说：“啊，这个人生是一场梦，我们正在做梦。”梦见自己是一个人，住在一个我们信以为真的世界里。我们没有意识到这全是一场梦。现在看到的整个世界不过是一个从未存在的梦幻泡影，而真相就在外在的世界后面。而迪帕克·乔布拉医学博士说：“我们此刻就在一个清明梦里。”而这个梦的一部分是我们所谓的心智、身体以及宇宙。而有趣的是啊，这个梦呢是连续不断的，所以人们几乎不可能从中醒来，也不会去意识到这其实是一场梦。而在你夜晚的梦里，你的心智会创造了你的身体、其他人、城市、城镇、房子、交通工具。食物、物品、树木、大自然、动物、太阳、星星以及天空，它也会创造了时间的流逝、白天、晚上、各种声音，以及发生在你梦里的每一个状况和事件。所以，你的心智其实创造了一整个世界，创造了梦境版本的你。而且让一切看起来如此的真实，你甚至不会去怀疑，一直到你醒来，那就是我们所说的觉醒。也只有在那个时候，你才会意识到那是一场梦。法兰西斯·露西尔就说了：“当夜晚做梦的时候，一切看起来都是真的，看见老虎会害怕。”因为我们不知道这是我们创造出来的。如果知道自己不可能害怕，我们还会怕吗？这就说明了，当我们经历幻象的时候，它看起来会非常的真实。那尽管如此，当我们觉知它虚幻的本质，就会了解，从头到尾都是我们在创造这个幻象。而其实啊，我觉得这个幻象最让人恐惧的地方，其实就是我们创造了恐惧。恐惧本身其实不可怕，而是我们回应恐惧的那个心态，才是最让人恐惧的。<笑>即使你完全觉知这个世界是一场梦，你仍然会尊重它的物质性，尊重你的物质身体。可是，就算你知道这是一场梦啊，也不是说要你躺平，什么都不管，然后你就会从梦里醒来，<笑>不是这样的。因为就算你在做梦的时候，你完全都知道那是一场梦，你依然会尊重它的物质性。就像在现在这个所谓是幻象的世界里，你也会尊重你的物质身体，你不会跑去跳楼，因为大楼地面，你的身体和重力。都是由同样在梦境中的材料组成的，而且你会感觉到，就像是如果你在梦里走过来捏我，我感觉得到，因为那是在梦境里的捏。也就是说，在这个梦境里，所有的体验都是真实的体验，但是它并不是真实的实相。法兰西斯·露西尔又说，在梦里。十年可能会在一分钟之内过去，你也许有个宝宝，接着就变成幼童，你带他去学校，醒来的时候，你知道梦里的那个身体是幻象，他经历的时间也是幻象，但从梦的角度，他看起来是真的。大卫·宾汉就说了，如果以梦境状态为例子的话。也许有一个梦涵盖了五十年的时间，但我们醒来后了解到这个实际上并没有发生。它只有在你认同意识的梦境状态时，才会看起来像真的。此外，那表示清醒状态也不过是意识制作的一出极端有说服力的戏而已啊。哎、欸，法兰西斯他又说喽、哦：“物理定律适用于这个清醒的梦。”在夜晚的梦里，物理定律是不一样的。这就是为什么你夜晚可以飞翔。哎、欸，不过这也是真的、欸。有时候在梦里面，确实就会有超乎我们现实所知道的超能力。但我觉得这个论点也蛮有趣的，表示说在不同的幻象梦境里，它有它自己不同的物理定律，就像是电影《盗梦空间》一样，那个梦是有层次的。所以，我们现在所处的这个梦，它的物理定律就是我们所知道的，像是重力呀、啊、摩擦力呀、啊、等等。但是，无论这个地球的梦里发生了些什么，所有人的结局都是一样的。最终，我们都会醒来，发现这全是一场梦。不管那个醒来呢，是你的肉身还活着的时候，有一天突然开窍了。或者是这个肉身终结的时候，这就是为什么很多灵性导师都告诉我们要觉醒。这意味着从幻象中醒来，并且领悟到那全是一场梦。而当我们意识到这个真相的时候啊，会发现根本从来没有人受到伤害或损害，从来没有人死去。就像你从噩梦中醒来，吓个半死。接着你会松了一口气地了解到，实际上没有人受伤，也没有不好的事情，那只是一场梦而已。帕拉洪萨尤加南达说了一段蛮有趣的话，他说：“如果你去看电影，看到一个战争和受苦的画面，之后能够说啊，这是多么美好的画面啊，那么。”你或许也能把这个人生当做一场宇宙电影，准备好迎接每一种可能来到你面前的经验，领悟到这些不过是梦而已。因为当你去电影院看的就算是战争的画面的时候啊，如果你没有入戏的话，其实你就会去注意到，哇，它整个构图啊，整个美感啊，演员演技的精湛啊，以及特效啊，壮丽的场面。而这都是因为我们明明白白的知道，我们当下只是观众。所以，当你能够从演员跳脱出来，变成观众的时候呢，你就觉醒了。那也就是疗愈的开始。就像穆吉所说的，最美好的疗愈是从我们所不是的醒来。而杨弗拉泽呢，也举了一个蛮有趣的例子，他说。这就像把眼睛从一样东西移到另一样东西，就是这么微小的举动，像是呼气一般。当你准备好，你就会去做。别告诉自己你永远不会准备好，别告诉自己这是不可能的。这正在你周遭发生，发生在像你这样的人身上。那些人不再忧虑烦恼，他们以前会的。而他们还是过着自己的日子，充满喜悦。无论发生些什么，他们的生活都轻松不费力。不要羡慕他们，也不要怀疑他们。自己成为那个样子，你将会感到欣喜。然后你会无法理解，你为什么让自己持续以另一种痛苦的生活方式活那么久。<笑>我觉得最后这一段话太有趣了，这就像是在粪坑待久了就闻不到屎味一样啊呵呵。但我可以说，其实大部分的人呢，在这一生几乎都是有沉睡过的，像我自己也曾经是啊。而且那种沉睡是很有趣的哦。应该说，在我最早的形态是完全没有看到苦难的，是开开心心的过自己的日子，像是所谓的活在自己的世界。但我可以说，那并不是所谓觉醒的状态，那反而还带着一些不成熟的幼稚心态吧。然后有一天呢，突然发现包着我的那个泡泡破洞了，你突然看见了很多很多世界的苦难。那因为那些苦难呢，去翻腾了自己的情绪。然后破洞的时候呢，就好像很多物突然间就跑了进来，你就开始觉得好像。变得视线非常的朦胧，但是当你开始觉醒的时候呢，它会在某一天的某个时刻，你就突然叮了一下。从那个时候开始呢，你就会开始有许多小小的觉醒，然后会有另一次更重要的觉醒。那那个觉醒呢，就像是从雾中间走出来。那当雾突然消散的时候，你就能清楚看见一切。觉醒可以发生在各种时候。有些人可能是躺在沙发上的时候，或者是你走到停车场去开车的时候，听到鸟叫声，或者是某个导师说的话的时候，也或者是阅读特定的某样东西的时候醒来。那更多人其实是在经历某件可怕的事情，或者是在人生谷底遭遇个人危机的时候醒来。所以，其实很有趣的一点是。有时候经历人生低谷呢，不是一件坏事，因为只有在人生低谷的时候，你会非常的痛，因为太痛了，就会想要去止损，也在那个时候呢，才会把觉知拉回来，就觉得天哪，我到底在干嘛？而在那个时刻呢，就是觉醒会发生的最可能的开始。所以当低谷发生的时候呢？我们或许可以不用太抗拒，它可能其实是一个好的机会。所谓危机就是转机嘛。那周围的人在低谷的时候呢，我们常常也会过度的担心。但是如果看清楚这一点的话，在那个当下，其实只要相信，因为当我们过度关心的时候呢，其实是会造成他们的压力的。那他们就会更加的封闭自己。所以这个时候呢，大家都要放轻松，然后在醒来的时候呢，就会领悟到啊，原来我们一直是睡着的呢。<笑>大师戴麦勒曾经说啊，大部分人都是睡着的，即使他们自己不知道，他们出生就处于沉睡状态，然后在沉睡状态中过生活，在沉睡状态中结婚，在沉睡状态中养育孩子。在沉睡状态中死去，从来没有醒过来。他们过着机械般的人生，有着机械般的想法，而且通常是别人的想法。还有机械般的情绪、机械般的行动、机械般的反应。他们从未了解我们所谓的人类存在的魅力与美好。我觉得他这个描述真的是很生动。<笑>尤其是那个大部分是别人的想法那一段，因为其实人生很多事情啊，我们在烦恼的也不全是自己的事，很多其实都是别人的事、别人的情绪，最后莫名其妙就变成自己的事了。<笑>而那些本来不是我们的事情的事情，也是一个幻象啊，而是我们去相信那个幻象是真实的，于是它就变成真实的了。那这一切的问题都是在于那个心智，因为我们的心智是机械化的，就像电脑里的城市一样。所以，如果我们被心智掌控，人生就会变得很机械化。也许你就会持续的发现自己没有足够的钱，这是因为有一个机械般的心智不断的重复同一个念头，就是你的钱不够。而当你相信这个念头的时候呢，就会赋予了它力量，所以你会持续的经验没有足够的钱的状态，这就是心智的限制性想法的效果。然而，觉知本身绝对是丰足的，所以当你醒过来的时候呢，你就会开始以觉知过生活，你的人生会超越你现在所能想象的一切。你会发现这个世界十分壮丽美好，充满美与魅力，而且你会清楚看见每样事物都在正轨上，没有什么不在适当的位置，一切都非常的好。但是当心智掌控我们的人生，我们就无法看见这个世界的真实模样，因为小我的心智对大部分事物都有强烈意义，因为自我中心。以及无法看见全貌，小我的心智会论断、批评、找茬，且因为他看待人生的视角有所局限，他一定会看到问题。戴麦勒还有一段话也很好笑，他说：“你知道的，醒来并不愉快，窝在床上睡觉很棒，很舒服，被叫醒很令人生气。”然后他说：“这就是为什么充满智慧的大师不会试图叫醒人们。如果你睡着了，我希望我够明智，不要试图唤醒你。那真的不关我的事。即使我偶尔还是会对你说‘醒来吧’。”哈哈，哎，这真的耶，就是人都会有起床气呀、啊。所以，当我们试着要去唤醒没有觉醒的人，也是一个非常难的过程。因为他们会发脾气，真的就像是起床气一样。所以，就像他说的，充满智慧的大师不会试图去叫醒他们的。这或许也是我们应该思考的方式，就是要以放松、放手的心态，不要强加控制，因为那个控制也是一个小我的问题啊。而我们每个人都有一个人生目的，就是醒过来，意识到真正的自己，也就是觉知。并享受这个世界不可思议的壮丽奇景。当你醒来的时候，你会在这个世界之中，但不属于这个世界。这意味着你将完全从这个世界的种种挑战中解脱。就像之前有提过一个练习三步骤嘛，那在你醒过来认识到觉知的真相后，最后一步就是要有意识地去保持那个觉知。Hold 住，稳住，不要被拉回心智和小我之中。有些人突然醒来后，就会永远保持那个样子。但对大部分的人来说，觉醒似乎不是一个开关，它更像是一个过程。因为毕竟在这个世界中有太多干扰，而我们成长中所负载的负面信念也是很大的包袱。所以觉醒其实是一个练习的过程，但是当你先跨越过那个开关，其实是很大的一个步骤。而觉醒的过程会持续加深，这是一段永无止境的学习。而且杨浦拉则说了一段我觉得还蛮有趣的话，他说：“要知道，你可以达到那种状态，可以成为那个状态，就是觉知嘛，可以过一种无拘无束的生活，你不必努力去获取。”或证明自己值得，他已经在这里了，而且他是免费的，他不是奖赏，而是与生俱来的。我觉得他说那个免费的真的是太棒了，因为我们常常会有个信念，就是很多东西我们要就要努力的去获取，可是对于这种他理所当然，本来就在这里，与生俱来的，又是免费的。反而会觉得，真的吗？就这么简单吗？你反而会充满了怀疑。这还不是说像是空气呀、啊、阳光这样的不珍惜哦，是你根本就不相信那个就是真相，免费的真相呢。<笑>而当你醒过来，意识到真正的自己就是觉知的时候呢，你就会脱离所有负面事物，以及通往很久的快乐之路。这是我们每一个人都可以选择的命运，也是可以选择让它成为我们的人生。在欧洲的玫瑰十字会啊，其实有一个隐喻，他们对于意识和觉知的层次，举了一个东西叫做意识之山。他说，如果你身处在山谷中，站在一座山的山脚下，没有办法看得很远，你的视角就会很狭窄而且有限。无法看到你前面或附近有什么。你因为不知道山谷的另一边有什么东西，所以对未知有非常大的恐惧。那当你慢慢往上攀登这座山的时候，你开始注意到变化。当你越爬越高，你看待人生的视角也扩大了，因为你可以看得比较远，而且视线可以越过之前你在山脚下时挡住你视野的一些东西。所以，当你往上一点，事物看起来就不一样了，因为你可以看得更清楚，你甚至可以看到其他的山头以及它们相对的位置，你会有一种安心感。而且，虽然因为比较高，你还是会害怕，但是你不像在山谷中那样对未知的恐惧了。而且，当你往上爬一点，大气不一样，植物也不一样。你看的视野就比之前多很 多， 人生在此处看起来就非常的不同。而 且， 因为你现在可以看见很多之前被遮挡住的事 物， 你对未知的恐惧就慢慢的减少。那当你到达山顶 时， 你可以看到所有方向的每一样事 物， 没有什么会被遮住。你看见的世界及更远处往各个方向充分开展。你可以看到山谷里的人和他们受限的视角。而你从自己现在的位置知道，他们没有什么好恐惧的，所以我们就可以放下对于他们的担忧。因为想想，我们自己也靠自己的能力走上来啦。那这过程呢，就算是有些地方有点压力、有点恐惧，那么都是必须要经历的成长。所以，当我们对于在山谷里的人小心呵护又害怕的时候，害怕他们跌倒，害怕他们怎样，然后一直跟他们提醒，一直给他们一些工具。其实真的是没办法帮助到太多，反而会减低他们的生存能力以及成长的速度。所以，我们其实只要聚焦在自己就好了，然后证明给他们看：诶，我们现在站在山顶上，诶，你也可以做到的哦，没有什么好害怕的。此外，你也能看见处于登山途中各个阶段的人以及他们视角的不同限制，这种心态就蛮有趣的，处于观察者的角度。而从你所在的山顶，你可以看到所有事物全然的美与完美。你发现没有一样事物不在适当位置，没有任何人需要担心或害怕任何事情。我们就站在山顶上，好好的欣赏这一片风景。其实这就够了。因为我们享受看这个风景的那个状态啊，在登山的这些人其实都看着我们在享受那个体验，那就会给他们很大的信心与动力，让他们很有勇气的，也一步一步稳定的往上走。那在他们心里，恐惧其实就会慢慢的消散，他们会因为我们这样享受的状态，也获得了自由。大卫·病汉就说啊，站在山顶或看着星星时，我们感受到无限，那就是我们的真实本质，以及这么多人渴望那种辽阔感的原因。所以所谓的意识扩张，其实就是描述这种辽阔感吧。而穆吉说啊，在更高的意识层次，个人心智这东西一点也不重要，因为你正站在自身存在的山顶。脚下的所有事物都是浮云，你来到了一个一切都不重要的阶段，万事万物都十分完美。我觉得它这个浮云的比喻非常的好，就像是你登到一个最高的山头，然后你看到那些云海嘛，哇，那个辽阔感，你会觉得哇，当下应该就是真的是晴空万里了，因为云已经在你脚下了。<笑>但是你可以看到满满的天空啊，以及更高更高的山头。但是在浮云底下的东西，其实你都看不到，而且真的是不重要。我倒觉得有那些浮云其实蛮好的，那种感觉就是在错觉上会觉得那边好像有一块平台，那么就不会巨高了。<笑>就是适时的屏蔽掉一些不太重要、不需要看的东西呢，其实对自己的能量以及自己的心是一种保护作用。就是减少分心吧。所以啊，我们就知道了，要成为真正的我们，展开这个觉醒的过程，唯一的障碍就是我们的心智。那你的心智是你在物质世界里最大的力量，因为它会创造出你想要的任何物质东西、事件和状况。也就是说，在这个物质世界，吸引力法则的运作呢？确实是由心智去产生这些东西，但是心智有正面跟负面嘛？你原本的意识呢，其实是没有负面的。但是心智就是因为它摇摆不定，所以它的负面念头就会把它的创造性力量用来对付你自己。但是心智它其实没有问题，它只有在你相信心智就是你的时候，才会变得很麻烦。所以，当你的心智试图要代表你说话的时候，一定要记住，你在脑袋里听到的声音并不是你。心智甚至不是实体，而是一个过程，一个机械般的逻辑过程。它是由念头组成的，而它制造的念头来自于你的信念形成并保存在你潜意识心智里的城市。那潜意识心智呢，就是我们的信念、记忆、性格特质、自动化过程和习惯的储藏库。其实这整个运作的方式呢，和电脑没有什么差别，完全就是机械化的。你的潜意识心智从意识心智，也就是你那个在思考的心智，从那边接收讯息，并且接受思考心智放进来的所有资料。那潜意识心智不会去辨别进到其中的任何资讯，而是接受思考心智信以为真的一切。所以基本上，我们的心智是根据我们的信念循环利用念头，并用那些念头严重局限我们的人生，把我们拘禁起来，一直到我们突然间醒来，然后发现：天哪，原来我们的念头和心智不是我自己耶。<笑>所以，通往快乐与自由的第一步呢，在于了解我们的思想创造了我们的人生。你想要些什么，就会显化出什么。如果你把注意力用来想着你不想要的事物，你不会拥有你想要的人生。假如你只将注意力用来想着你真正想要的事物，你就会拥有你想要的人生。当你彻底了解这一点，你就会变得非常能觉知自己的念头，而这会让你走上觉醒的道路。因为你对自身思想的觉知，不仅让你不再相信那些负面念头，也意味着你变得越来越能觉知了。而在这个觉醒过程啊，当你醒过来，意识到真正的自己，而且越来越能觉知自己的念头。那就是这整个美好的过程中最棒的第一步，以及后续的很多步哦<笑>。好，那我们今天就聊到这边。最后不要忘喽，感恩是最强大的显化力量之一，让你轻松驾驭吸引力法则。我摘录了朗达·拜恩这本畅销魔法书的精华，汇整成一本《二十八天感恩奇迹魔法练习手册》，方便大家练习。那欢迎在下方链接免费下载哦。感恩你收听圆满新世界，祝福你心想事成、自在欢喜、活出真正的自己。那我们下次见喽。